0: ya comienza aplicándose en la vida y el día de hoy te vamos a enseñar cómo no esperar la herencia de tu abuelo para empezar a vivir la vida que quieres ¿Por qué? porque hay muchos de nosotros que estamos esperando una herencia una lana que está por ahí perdida ganarse la lotería o que su hijo se haga un deportista famoso sin embargo hay que actuar en este momento hay que actuar ahora en vez de estar esperando lo peor que podemos hacer para tener éxito es esperar o depender de otras personas para tener éxito así es que quédate en este episodio de aplicándose en la vida que ya comenzamos y te decimos cómo ser un chingón y ganar mucha lana sin esperar los terrenos del abuelo Bueno, amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida, un programa para gente chingona, de gente chingona como yo, como Jeremy sí, Aspens sí. y como Adrián Gutiérrez, y es un programa donde un mexa y un gringo que tuvieron objetivos, metas, ilusiones como tú, nos enseñan o les enseñamos cómo aplicarse con la vida, con su lana, con su chamba, para que lleguen a ser personas altamente productivas y logren todos sus sueños. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver esta parte financiera de si tú estás apostando tu futuro financiero a la herencia que te van a dejar tus papás, a los terrenos del abuelo, a los ahorros este, de tu tía que no se casó nunca. Entonces, así pasa. Entonces, es hora de detenernos y analizar, analizar si en verdad estamos haciendo las cosas bien o estamos apostando nuestro futuro al último boleto de
1: lotería. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy bien, pero quiero aclarar algo. No quiero que, que gente piense que, que yo soy chingón, porque es casi lo contrario. Se van a confundir como que, ¿cómo que este tipo es chingón? Porque no lo es, es pendejo. No, porque, ah,
0: es, 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 en, en esa parte no entendiste bien el español. No, es un chingón. Un chingón es alguien que es muy fregón que hace las cosas muy bien y que está teniendo éxito. Es oh, que okay. nunca te han pasado la lista de, de, de todos los significados de la palabra chingón. No. Ok. No. O sea,
1: eh, hay, hay, hay una sola lista de todo esto. No, hay o sea, una lista y, enorme. O sea, lo puedes aplicar.
0: O sea, lo puedes aplicar en positivo y lo puedes aplicar en negativo. porque Es como fuck. Ajá. O sea, si yo soy un chingón, quiere decir... Que, que soy una persona que está teniendo éxito, pero dices también eh, es que es un chingón, pero con otro acento quiere decir que es una persona que a lo mejor se está fregando a otros o que está sacando provecho. De mm, otros. Okay. Entonces es, 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 es muy complicado. <risa> solo los mexicanos entendemos los mil significados de la palabra chingar.
1: Hasta pero, con la sola la intonación. O sea, solo cambias la intonación, un poco y ya te chingaste.
0: Pero tú a qué postaste tu futuro financiero cuando tenías 20 años, 30 años.
1: Uh, en mí mismo. En ti mismo. Yeah, porque no tenía yo padres que me iban a poder dar nada, de, no iba a heredar nada. Eh, y no nunca tenía eso. No soy, no era yo de esos que tienen papás muy ricos y les dejan una cuenta con un chingo de dinero para, para cuando lleguen a los 18 o los 35 años. Reciben ese dinero como para... Fideicomiso se llama. ¿Cómo es? Fideicomiso. En España. Fideicomiso. 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 Eso. No tenemos... No, yo no tenía ese lujo. Así que yo tenía que basarme en algo un poco más realista. Y no contaba yo con mucha gente que me iba a apoyar en esa época. Así que yo me dediqué a invertir en mí mismo. Y lo he hecho... Todo, todo, toda mi vida. Y no voy a dejar de practicarlo, porque de hecho yo creo que es la única manera de, de hacerlo. Porque lo que tú estabas mencionado, mencionando de heredar, porque si estás esperando a que tu abuelo muera, pues uno, qué malo. que que tu abuelo se muera. Y que, tu, que tu, tu vida va a mejorar en cuanto muera tu abuelo. El pobrecito de él. O sea, más conviene que esté muerto él que, que vivo. Qué malo. Um, pero el, el, el esperar, y yo siempre trato de mencionar esto a mis empleados, que el esperar no es un paso a, a lograr algo. Me, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de que si estás haciendo un, una tarea, y tienes que pasar normalmente se hace por el pinche email. Mandas un email a tal y cual, te mando a vos un email y te a, a ti te estoy eh, pidiendo que me entregues uh, un formulario para, hacerte rica, para hacerme rico. Um, y tú no me respondes. Okay. E, y, y yo mi paso era esperar. A ti te mando el email y te estoy esperando la respuesta pues no me conviene, ¿no? O sea, yo tengo que hacer algo, tengo que ser proactivo. Y en este caso sería hacerme un recordatorio para, poder, para recordar, mandarte a ti otro email o llamarte a ti para que me des la respuesta. Porque si me quedo con que te estoy esperando, si eso es el paso, ya. Yeah, entonces, mi éxito depende de alguien más. Es que tienes que siempre poner algo enfrente que Tú tienes que hacer para poder lograr a, a pasar al próximo paso. Al próximo paso. Y, y el, el, la, la herencia uh, y, uh, y, y aparte se divide entre 20 hermanos. hermanos,
0: hermanos Fíjate que esto es muy mexicano, la pelea en Navidad por los terrenos del abuelo. O sea, sí, 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 sí porque vos están esperando. Yo tengo dos historias Uf. al respecto. Una, eh, Mi mamá decía que la única herencia que nos iba a dejar eran nuestros estudios. Uh -huh. Estudios de calidad. Y yo decía, ¿por qué no un terreno, una casa,
1: no sé, un <risa> negocio? ¿Quieres Pero ser con mis no, compas? No, no,
0: no había. Este, entonces, yo siempre crecí con la idea, o con la frase de que lo único que te voy a dejar son tus, tus, te, tu, tus estudios. Iba a decir mis terrenos. <risa> Pero no está mal si ya hiciste un capital, eh, recibir otro capital que te pueda ayudar a hacer más capital. No estoy juzgando a los que reciben terrenos, no. o empresas o casas, pero sobre ese capital hay que saberlo manejar, porque mucha gente dice ah lo voy a recibir y cuando ya lo reciba voy a ser rico y no voy a hacer absolutamente nada.
1: Y peor los que ganan la lotería aquí en Estados Unidos. Si, si ganan, ponle hasta 30 millones de dólares en no sé cuál es el, yes. el, la figura. Pero en, en un par de en años, 10 años, en 10 años se va a haber perdido todo, todo. 30 mil, uh -huh. sea 30 mil, un millón, 30 millones o, o, o 100 millones de dólares. El que no sabe administrar, ganar el dinero, no, no sabe administrar no sabe hacer más dinero, o sea, no saben hacer más dinero. La que estadística
0: es. correcta es. El 70% de las personas que ganan dinero rápido, fácil, ya sea la lotería, se hicieron eh, deportistas famosos, o sea, de fútbol americano, sí, de sí, básquetbol, sí. Eh, de béisbol, pierden el dinero, el, 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 vuelven al punto donde iniciaron, porque a veces que tenían algo de dinero, a veces más, vuelven al punto donde iniciaron entre 5 y 10 años después de que se acabó su carrera productiva cuando son deportistas o después de que se ganaron la
1: lotería. No lo niego nada.
0: Hay, hay una historia no de un... Joven inglés que se sacó la lotería cuando tenía 19 años Y que 20 años después vive de cortar leña uh -huh. De cortar leña y vender la leña O sea, cuando yo vi la historia me impresionó Pero cumple con todo lo que acabamos de decir La probabilidad de sacarse la lotería Para todos los que nos están escuchando Es del punto
1: es Casi la, cero
0: Casi cero, que es la <risa> misma probabilidad que tienen de convertirse en un deportista famoso este o que su hijo se convierta en un deportista profesional exact exactamente la misma probabilidad entonces hay que aplicarnos por eso eh, ese programa se llama aplicándose la vida hay que aplicarnos en lo que tenemos ahorita y en lo que podemos construir y te iba a contar la otra historia en mi familia mi abuelo tenía transporte transporte público transporte público y él murió intestado o sea que no dejó su testamento y murió oh, muy joven. Okay. Entonces se fueron a juicio eh, todas las, las propiedades de, los, de los, los permisos para tener el transporte público, de los, de los terrenos donde el transporte público se guardaba, de las bases y todo eso. Y durante décadas mi papá y sus hermanos vivían de la ilusión de, de cuando voy? recuperaran eso. Y se recuperó parte, pero hubo quien y esta es el, 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 la, la, la cómo se dice la moraleja de, de, la, de la historia hubo quien toda su vida se dedicó a hacer más y a producir y cuando recibieron eso dijeron ah tengo esto más esto tengo más uh -huh. y entonces sigo creciendo pero nunca esperé y nunca dependió, dio mi vida de cuando yo recibiera esto pero hubo otros que toda su vida vivían al día esperando que llegara eso algún día y cuando llegaron fue tan poco que no les duró absolutamente nada. Ya. Yeah. Y eso pasa con mucha gente. Mucha gente va a recibir herencias. Y si están preparados para que esa eh, herencia les produzca más ingresos, muy bien. Que les produzca más dinero, muy bien. ¿Por qué? Porque ya eran productivos desde antes. Pero si son el típico huevón que no hace absolutamente nada, que solo chupa sangre ahorita y chupa dinero de todos ahorita y que nada más está esperando a recibir la herencia porque cree que ya con eso se va a resolver su vida. No, no. en 10 años va a estar exactamente igual en el punto donde no empieza. Uh -huh. Entonces, el consejo del día de hoy, el consejo de este programa, empieza a ser que si ustedes dependen de eso, híjole, hay que preguntarnos para qué dependo. Si dependo de eso porque... De verdad, échame la mano. No esperen a que se muera el abuelo. Mejor no, no. y díganle, oye, abuelo, tengo este proyecto donde quiero invertir, pero no tengo dinero. Entonces, ¿qué tal si
1: invertimos? ¿Qué, ¿qué pasa si te mato? <risa> y de
0: No, no, no. Hay que invitarlo porque a lo mejor su abuelo tiene todavía... O sea, yo pienso como papá que hay un momento en que dices, todo lo que estoy haciendo pues ya no es tanto para mí, sino para la siguiente generación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una buena calidad de vida, ya tengo ciertos logros que hice y, y, y pues la generación que viene hay que echarle la mano para que logre lo que yo logré. Ojo lo que acabo de decir, echarle la mano. No resolverles la vida, echarle la mano. Y entonces el abuelo, que a lo mejor tiene 80 años, 85 años, dice, pues, ¿qué gratificación más grande?
1: Eh, en, mientras vive.
0: Mientras vivo que ayudar a mi nieto con su proyecto como un inversionista de capital y ver que con todo lo que yo produje, mi nieto produjo más.
1: Ya yeah, el, en el caso de mis hijas, ellas no están enteradas nada de. O sea, ya les hemos dicho. De hecho, de plano, que no pueden esperar una herencia de nosotros. Nada. Para que, porque no quiero que ellos... ¿Cómo es esa palabra de, de, de una cuenta en el futuro? Eh, fideicomiso. Ok, fideicomiso. Uh -huh. No cuentan con eso porque eh, eh, lo, mis amigos que sí tienen o que han, han ha tenido ese lujo, no les ha ido muy bien. Les cortó más que nada las ganas de tener éxito. El hambre. El hambre, no tenía nada de hambre. Um, y si, si eres un empleado, o sea, estás esperando que muera tu pobre abuelo para que algún día puedas realizar uno de tus sueños. Ok, no, no es que tienes que soltar esa, ese, ese sueño. <risa> Hazlo, síguele. Pero mientras, lo que yo aconsejaría a todos es que pongas un paso adelante que puedes llegar a obtener Siempre tener, tener un paso enfrente donde puedes ir como para mejorarte la vida. Tú solo, tú, tú mismo, tener eso, porque como, como he dicho, si no, el, 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 el esperar no es un paso al éxito para nada. Es lo contrario, de hecho.
0: Y si ustedes quieren enseñar algo positivo a sus hijos o a la siguiente generación, enséñenlos a hacer algo aspiracionistas, que es una palabra prohibida hoy en México, y a tener hambre. Yeah. Es que eh, tenemos un gobierno, no hablamos de política, donde ser aspiracionista es malo, donde querer más, querer progresar es malo.
1: Oh, como tipo socialista Sí, porque oh, quieres
0: destacar oh. sobre los demás. Entonces, yo creo que el aspiracionismo y el querer más, el, el tener hambre, porque el, el, el hambre, el... el hambre, no estoy hablando del pan. Yeah, y, y, y... El hambre la puede tener el hijo de Warren Buffet, o el hambre lo puede tener el hijo de, de, de una persona pobre.
1: Pero los, los populistas van a aprovechar del uso de ese término porque el tener hambre sí duele. Y sí. duele físicamente. Porque no es... Sí es si O sea, la analogía sí es muy correcta, pero esos cabrones okay. que...
0: Ok, en México... Y, y lo estoy diciendo con cifras que vienen en mi libro de cómo ser un mexicano exitoso. El 95% de las personas tiene resuelto el problema de la comida. El 95% En México En México Solo hay un 5% Que vive en comunidades muy aisladas Porque cuando te dicen No, es que en México no hay Este que, Si hay mucha pobreza ahí le digo Ok, ¿dónde? Ah, es que hay que ir a la Sierra de Oaxaca Ok, ya me estás diciendo A un estado de, de 32 Y a una zona en específica de ese estado Ok En México hace tiempo Que resolvimos el problema del, de la comida De hecho el problema más grande que tenemos en México Es el sobrepeso El sobrepeso
1: ese Está es aumentando eh, allá eh, también. Es, es el problema más
0: eh, importante de salud junto con la diabetes. Que la diabetes es un problema relacionado con el sobrepeso.
1: Nos están siguiendo no, porque a nosotros han, nos ha tocado ese problema.
0: Y, y, y la estadística te dice, ok, si ya resolviste el problema de la comida, te toca resolver los siguientes problemas. Yeah, y el hambre te refiero, no a ese hambre que dices tú que duele. Que, que sí, si, fíjate, si los gobiernos se enfocaran... En ese 5% que no tiene resuelto el problema de la comida, en menos de un año lo resuelven. En menos de un año. Porque ya no es como en 1940 que el 70% de la, los habitantes del país sí tenían problemas de pobreza alimenticia. Ahora solo es el 5%. Cuando hablamos de hambre, de esa que sienten los ricos, que siente la clase media y que sienten los pobres, es de esa hambre de decir, ¿qué puedo hacer con mi vida?, para trascender en lo económico, en, en, en la trascendencia personal, en la cultural. Porque hay, hay muchos ricos que trascienden de otras formas, no solamente monetariamente, no. sino haciendo labor social, este, ayudando a, a otras personas a crecer. Que eso es lo que hablábamos ahorita del abuelo. El abuelo a lo mejor dice, no hombre, yo ya tengo terrenos, ya tengo esto, esto, ahora quiero trascender a través de ellos, haciéndolos crecer, ayudándolos con sus negocios, haciéndolos personas de bien que se vale. Pero también está la, la persona que no tiene dinero, que lo único que dice es, bueno, yo quiero tener una mejor calidad de vida, quiero tener un carro bueno, quiero tener mi propia casa. Y cuando dicen, híjole, es que ¿para qué quieres tu casa? Ah, para dejarles a mis hijos un patrimonio. Híjole.
1: O, 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 para dónde vivir. Tienes
0: cuatro hijos y, y, y tienes una casa. Yeah. Va a ser un problema. Yeah. Va a ser un problema. Mejor ten tu casa, para ti, para disfrutarla tú, porque te gustó, porque te la ganaste. Y ya cuando te mueras, este, que la vendan y que se la repartan en cuatro partes iguales.
1: Tenemos un dicho, eh, no sé si es un dicho de aquí en Estados Unidos o nada más que usamos mi esposa y yo, pero es casa chica, vida grande. Y eso podría ser otro episodio del show, pero la idea es que tú puedes vivir, o sea, vivir con lo mínimo que puedes, o con sea, lo necesario, con, con lo necesario y, y a lo mejor un poco más, pero no como para pavonear y todo y malgastar todos esos recursos. Nuestra casa, hemos cambiado de casa, pero nuestra casa por las últimas, en la última década por lo menos, estaba a como 150 metros Uh, cu cuadrados cuadrados um, el promedio aquí en Estados Unidos son 260 así que era muy chiquitita más la casa que el más promedio. chiquitita, pero lo bueno de eso es que te da libertad en otros lugares o sea, y para mí la moneda más importante uh, es la moneda de sentirme seguro y para hacer eso tengo que presentarme a mi familia con la casa más chiquitita, ¿no? Y que avergüenza me da, o sea, no es que me da vergüenza, pero sí es como para te da. No te enorgulleces mucho en tus bienes, pero tienes otras cosas como una familia saludable, una tiene,
0: calidad. Mira, la calidad de vida no es el, el, el dinero que acumulemos, sino el que podamos hacer lo que nos gusta hacer uh -huh. yeah. sin estar
1: comprometidos. La, el ser rico es, es tener mucho dinero. Uh, uh, Cómo es el dicho? Tener mucho y yeah, al tener mucho dinero es ser rico. Pero el tener tiempo es la riqueza. La riqueza. Es y, y, y por último, para cerrar,
0: te comentaría: yo, yo he trabajado eh, mucho tiempo o trabajé con mucho tiempo con la comunidad judía. La comunidad judía suele no comprar propiedades. Son casi todos judíos. Sí, suelen no comprar. <ríe> son, casi. Son, la mayoría son judíos. Yo, bien serio. Pero suelen no comprar muchas propiedades. ¿Por qué? Porque ellos dicen invertir en una propiedad a veces me va a quitar el dinero para invertir en un negocio. Entonces prefiero invertir en el negocio y pagar una renta que es lo mismo que pagaría para que esa casa dentro de 20 o 30 años sea mía. Pero a lo mejor si invierto en un negocio dentro de 4 o 5 años voy a poder comprar la propiedad en efectivo y aparte tener un negocio. Y Eso viene genéticamente
1: porque… De, 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 o de, más bien de la cultura, meméticamente se llama, es un meme. O ¿Cómo lo dicen en, en español? ¿Meme? El de, Me, el de los. No, pero el meme sí, pero ese es como lo que se traslada de una generación a otra, otra culturalmente.
0: Ok, ese y, no, yeah. ese, a lo mejor no es la palabra correcta, pero ya lo explicó. Yeah. Pero eh, eh, la comunidad judía eh, hace 500 años, 600 años. Eh, no podían tener propiedades porque de, de repente eran perseguidos y los querían expulsar de las ciudades y si tenían alguna propiedad o algún bien les era más difícil agarrar su, su maleta e irse. Uh -huh. Entonces ellos aprendieron a ser negociantes. O sea, algo que me pueda yo llevar a la siguiente ciudad y si yo tengo propiedades, eso no lo puedo, perdería mi capital. Y, y ahora digo, ya tienen capital, y ya tienen propiedades, pero ellos prefieren invertir primero en algo, un negocio que después les compre la propiedad en efectivo que en tener eh, la, la casa de entrada. Y el mexicano piensa que lo primero, o sea, su primer señal
1: de éxito es comprar una casa. Y uh, el, el para, también para no, el auto. Y el auto. También el auto. Nosotros somos culpables de lo mismo. Pero es por eso que la, el estereotipo de los judíos es este que tienen dinero. Porque tienen dinero, porque o, tienen sea, dinero. Meméticamente, o sea, meméticamente sí, sí. tienen a Pero tener. Se enseñan culturalmente, se enseñan a invertir. Y, y ahí podemos aprender de eso. De hecho, de eso, de eso estamos hablando. Ese, esa, ese mecanismo para el futuro eh, da, no solo para tu vida Sino para las otras generaciones claro, que sí. te siguen
0: y, y, y ellos lo hicieron a la mala Porque los eran expulsados De oh, los, yeah. sus comunidades, de las judederías Así se llamaban mm. Pero eh, eh, los ha enseñado a ser muy administrado Ahora no todos los judíos son ricos ¿eh? Porque de repente creemos que yeah, no, Hay, no, 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 hay no, no, judíos ricos, hay judíos que, que también son medios huevones Como todo <risa> Y hay judío que también es malo <risa> para invertir Y que le salen las cosas mal Lo que tienen ellos es como un support group que hablábamos en otro episodio, donde se ayudan mutuamente, sobre todo en México, este, a que si la están pasando mal, se ayudan entre ellos para que a esa persona que le está yendo mal eh, le vaya bien.
1: Entonces, ¿conclusiones, Jeremy? Ahí va a buscar la palabra meme, a ver si existe la palabra memético, uh, pero no, no sé, no tenemos tiempo. Uh, no, nada más que el, el esperar no es un paso al éxito.
0: No, hay que actuar y hay que ver qué construimos y si están esperando la herencia de su abuelo mejor hablen con su abuelo y, y, y invítenlo a invertir y díganle oye abuelo la verdad no quiero que te mueras este quiero que me veas exitoso entonces por qué
1: antes de que te mueras
0: hagan un buen proyecto de, 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 de inversión que a lo mejor ese es tema de otro podcast eh, el cómo presentar un, un porque todo el mundo dice ah tengo una muy buena idea sí pero a veces no sabemos presentarla en papel para que esa idea sea rentable entonces háganle un plan de trabajo un paso, proyecto a paso de inversión a su abuelo y capaz de que le dan unos 5 o 10 años más de vida para verlos triunfar. Yeah. Y en vez de morirse para que ustedes. O que le eh, que, que lo maten, este van a tener ese dinero y lo, lo van a gozar junto <risa> Esto fue aplicándose la vida con ustedes. Estuvo Jeremy Aspen y Adrián Gutiérrez hablando de cómo ser chingones y cómo no chingarse a los demás. ¿Cómo ser chingones <risa> es... sin chingarse a los demás? Yeah,
1: <risa> Ese es el programa. Es una muy buena aspiración.
0: Este, y, y síganos en nuestras redes sociales, Anikim MX, Anikim en Instagram, Anikim en Facebook, para que escuchen este y otro podcast que les enseñen a ser chingones sin chingarse a nadie. Hasta luego. <risa>